1: Because we're a generation of doers, not whiners. And we're doing great.
0: Salut, c'est Inès Guisa. Fin avril, le patron d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, était au cœur d'un tollé politique. Candidat écologiste pour l'élection régionale d'Île-de-France, il publie sur les réseaux sociaux un visuel de campagne. Ce visuel affirmait que « voter écolo », c'était contrer les votes des « fachos », des « chasseurs » et des « boomers ». Oui, oui, c'est eux qui sont nés entre 1945 et 1960. Le visuel ne passe pas. Accusé d'agisme, de discrimination envers les vieux, Julien Bayou s'excuse, c'était selon lui une erreur. La question des vieux qui feraient la guerre aux jeunes ou des jeunes qui feraient la guerre aux vieux, elle n'est pas nouvelle. Le phénomène de choc générationnel, si tenté qu'il existe, passionne depuis mai 68 surtout, quand les baby-boomers se révoltaient contre les valeurs traditionnelles de l'époque. Et aujourd'hui, le contexte sanitaire pourrait favoriser un conflit générationnel. C'est ce que craignent 56% des Français et Françaises, selon un sondage au DOXA. D'un côté, on se demande si les plus âgés ne devraient pas se confiner pour la liberté de leurs enfants et petits-enfants. De l'autre côté, les plus jeunes, eux, sont souvent traités d'irresponsables depuis le début de la pandémie. Nous, on a eu envie de savoir si le conflit générationnel existe réellement ou si c'est un simple mythe construit par notre société. Bienvenue dans Programme B. Parler des générations, c'est parler des jeunes, mais aussi des vieux. On s'est donc demandé qu'est-ce qu'être vieux aujourd'hui et surtout, quelle est leur place dans la société ou la place que l'on veut bien leur laisser. J'en ai discuté avec Michel Billet, il est sociologue spécialiste des questions liées à la vieillesse et pour commencer, je lui ai demandé, c'est quoi vieillir
1: Vieillir, c'est un processus très complexe, très global, qui concerne toutes les sphères de l'existence de la personne. Vieillir, c'est par exemple remanier son rapport au temps. C'est drôle comme vieillissant. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le temps s'accélère. Moins il m'en reste, plus il passe vite. Plus j'ai le sentiment, l'impression qu'il passe vite. Ça ne veut pas dire que les jeunes s'ennuient, que les vieux ne s'ennuient plus. Que Non, non, C'est pas ça. C'est le... la perception que l'on a du temps qui passe se transforme. Et puis, au-delà de ça, vieillir, c'est certainement remanier son rapport au monde. La crise Covid vient nous le rappeler, si jamais c'était nécessaire. Évidemment, le rapport aux autres se transforme également. Nous n'avons pas le même rapport aux autres à 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40, 60, 80. Voilà. Alors, le rapport aux autres en famille par exemple, avec les enfants, nous n'avons pas le même rapport à nos enfants. Quand ils ont 20 ans et quand ils en ont 40, nous ne les regardons pas tout à fait de la même manière. Ça ne veut pas dire « avant je les aimais, maintenant je ne les aime plus ». Ce serait absurde, évidemment, mais le rapport que nous avons se transforme. Le fait de voir arriver des petits-enfants vient modifier complètement le rapport que nous avons avec, avec ceux qui nous entourent en famille, et au-delà, ce que je viens de dire pour les relations familiales peut s'appliquer aussi bien aux relations amicales, aux relations sociales, aux relations en général. Voilà, Notre rapport au monde se transforme, et ce faisant, notre rapport à nous-mêmes se transforme.
0: Comment a évolué la place des vieux dans notre société J'imagine qu'on ne considère pas les vieux de la même manière qu'il y a 100 ans ou 200 ans Comment on peut expliquer cette évolution
1: Elle a évolué de manière radicale, fondamentale et très importante. La place des plus âgés, jusqu'à la moitié du XXe siècle à peu près, elle est dominante et centrale. Dans une société de type rural, le vieux, il a la propriété, il a le pouvoir. Et ce n'était pas forcément toujours euh, amusant à vivre, mais de fait... Le vieux, il avait la propriété, il avait le pouvoir. Cette place centrale, elle est devenue parfaitement marginale. Les vieux devenus improductifs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse dans cette société essentiellement basée sur les processus de production et par conséquent, société euh, libérale, voire euh, ultra-libérale Voilà, marginalisation des personnes âgées, inutilité des retraités, cette image négative de la vieillesse, et par conséquent des personnes qui la vivent, cette image négative est devenue absolument dominante, elle est présente partout, c'est ce que souvent on nomme agisme, discrimination par l'âge, voilà, vous êtes vieux, vous ne servez plus, vous ne produisez plus, bah, à quoi vous servez À rien. Et puis, c'est cette société libérale, qui est en train de faire rentrer dans nos têtes une disqualification progressive de la solidarité entre les générations. Ce que le système de retraite par répartition a construit, c'est un système dans lequel, lorsque je travaille, je cotise. En cotisant, je m'ouvre un droit. Pour plus tard D'accord, Mais l'argent de mes cotisations sert à payer la retraite de ceux qui sont déjà partis à la retraite. Eh bien, le système ultralibéral est en train de briser cela pour capitaliser l'univers de la retraite et faire en sorte que l'argent de mes cotisations soit celui qui me servira à me payer une retraite. Donc, plus je vais mettre de l'argent de côté, plus je toucherai quand je serai en retraite. Voilà comment on va briser le lien entre les générations en disant aux plus jeunes « Mais vous vous rendez compte que vous allez devoir payer pour les vieux ?» Mais j'espère bien que les jeunes paieront pour les vieux puisque les vieux ont déjà payé pour les vieux qui les précédaient et payé pour les jeunes qui les suivent. Parce que qui a payé la reconstruction du pays après-guerre Qui a payé la création de lycées, d'universités, d'écoles, de lieux culturels de... Qui a payé l'équipement du pays Les vieux. Il est donc normal, dans un système de solidarité, fraternité républicaine, c'est ce qui est écrit au fronton de la République, D'accord dans un système de fraternité, de solidarité républicaine, il est normal que les générations les plus jeunes paient pour les générations les plus vieilles.
0: Cette idée de choc générationnel, est, elle est ancienne. Qu'est-ce qu'elle signifie
1: Le jeune convoite éventuellement la place occupée par celui qui le précède et que celui qui le précède craint de se faire bousculer par un jeune qui lui prendrait sa place. Effectivement Vraiment, je je crois qu'on peut l'expliquer comme ça. Euh, vieillissant, la peur de la mort nous amène à nous crisper sur la place que nous occupons. Par conséquent, nous n'avons pas envie de lâcher et de laisser, bien sûr. De ce fait, les jeunes observent ces places en se disant « Mais quand est-ce qu'il va la lâcher pour que je puisse la prendre ?» C'est vrai dans le monde du travail, par exemple l'opposition potentielle entre les générations, elle ne date pas d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui ne vaut pas celle d'autrefois. Moi, quand j'étais gamin, c'est quelque chose que j'entendais dans la bouche de mon grand-père. Et bien sûr, on pourrait retourner comme ça à la querelle des anciens et des modernes sur la manière de penser, l'art, la littérature, la peinture. Bien sûr, on pourrait reprendre une chanson de Maxime Le Forestier, on est dans les années 70, ce monde, je l'ai fait pour toi, disait le père. Je sais, tu me l'as dit déjà, disait l'enfant, j'en demandais pas tant, il est foutu et je n'ai plus qu'à le refaire pour tes petits-enfants. Opposition potentielle, là où il nous faut essayer d'inventer une conjonction, une complémentarité entre les générations.
0: Mais est-ce que cette notion de choc des générations, elle existe vraiment ou est-ce que ce n'est pas un petit peu un mythe
1: C'est une construction. Elle n'existe pas de la même manière partout. Dans des sociétés plus traditionnelles, on n'oppose pas mmh. les générations parce que plus les personnes sont âgées, plus elles sont respectables et par conséquent respectées. Voilà. Elles sont respectées parce qu'elles ont l'expérience et par conséquent, les jeunes vont acquérir l'expérience qui les rendra respectables. Mais dans une société comme la nôtre, l'expérience des vieux, quelle valeur a-t-elle Par exemple, dans le monde du travail, l'expérience des vieux, quelle valeur a-t-elle Au moment où la machine, l'outil que le vieux savait faire fonctionner est disqualifié par l'informatisation du poste de travail. Que le vieux ne saurait pas faire fonctionner et que le jeune a hâte, lui, de mettre en route.
0: On vit donc dans une société du jeunisme qui glorifie la jeunesse. Est-ce que le risque n'est pas que les vieux se sentent coupables d'être vieux, euh, surtout en cette période de pandémie où certaines personnes âgées peuvent avoir euh, bah, le sentiment d'être la cause de toutes ces mesures sanitaires Est-ce qu'ils se sentent coupables
1: Très souvent. Petite anecdote qui va illustrer exactement ce que vous dites là. Un jour, dans un EHPAD, j'avais rendez-vous avec la directrice, peu importe, alors je vais dans le hall d'accueil et j'observe, je regarde, je... et puis je vois une dame qui rentre, nos regards s'accrochent un petit peu, je lui souris, elle me sourit, elle ralentit le pas et, s'appuyant sur sa canne, elle vient vers moi et me dit euh, « c'est pas toujours qu'un beau jeune homme vient nous voir ». Alors, je m'adresse à elle, je lui dis « Bonjour », et elle me dit euh, « Vous avez rendez-vous avec la psychologue ?» Je dis « Non, euh, avec la directrice. »« Ah, c'est bien. Et vous savez, il y a une psychologue. »« Bon, il y a une psychologue. Et pourquoi il y a une psychologue ?» Elle me dit « Il faut bien qu'elle nous aide à accepter d'être là alors qu'on n'en a pas envie. » Et puis, je continue à parler avec elle, et je lui dis, mais vous êtes ici depuis longtemps Elle me dit, oh, je ne sais plus exactement, que voulez-vous C'est quand même pas de ma faute si je ne suis pas encore morte. Voilà. Vous la voyez, la culpabilité D'être en vie, d'être encore en vie C'est quand même pas de ma faute, elle est là, la faute, ça y est. Et bien voilà, l'agisme, la disqualification des vieux. Ça opère, petit à petit, au lieu de se réjouir d'être encore en vie. Parce qu'après tout, cette dame, elle est encore capable de marcher, de parler, d'échanger, de sourire, de capter mon regard, de venir me chercher pour l'échange. Qu'est-ce qui peut lui arriver de mieux Et on a derrière ça, évidemment, la question du coût. Parce que, évidemment, si je suis là, il faut bien payer ah oui, ah oui. réjouissons-nous Réjouissons-nous Parce qu'elle est là, il y a des jeunes qui ont du travail. Et voilà une belle raison pour elle de retrouver le sourire et de se réjouir d'être encore en vie. Y compris dans l'attribution des vaccins, par exemple. Mais à quoi bon me vacciner, moi, puisque de toute façon je vais mourir demain Allez donc plutôt vacciner les jeunes Voilà, et je suis coupable d'être vacciné avant les autres. Eh bien, bien sûr oui, oui.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'une épreuve aussi globale qu'une pandémie peut être l'occasion de, de fédérer plusieurs générations sur une même mémoire, sur un même vécu
1: Oui, grâce à la pandémie, en ce sens qu'elle nous aura ouvert à des questions, d'accord. mais nous ne les fédérerons, les générations, que si nous trouvons des objectifs au service desquels nous pourrons bouger ensemble. Permettez-moi un exemple. Les plus vieux et les plus jeunes sont étonnamment sensibles aux questions relatives à la protection de l'environnement. Quand il s'agit d'aller nettoyer une plage, d'aller ramasser les mégots sur une plage, qui y va Les grands-parents avec leurs petits-enfants. Bravo, action intergénérationnelle. D'accord Il manque juste un étage. L'étage tâches intermédiaires. Eh bien, le week-end prochain, enfin, lorsque nous serons déconfinés, allons-y, inventons des actions, par exemple, centrées sur la protection de la nature, sur la requalification de l'environnement, sur le nettoyage d'une ville, d'une rue, d'une plage, d'une forêt, d'un bois, de je ne sais quoi, peu importe, c'est des actions intergénérationnelles. Allons-y ensemble Fleurir un jardin, c'est une extraordinaire aventure à réaliser dans des rapports entre générations. J'ai eu l'occasion de le faire, moi, dans mon jardin avec mes petits-enfants, etc. Je vous assure, ça marche, mais c'est incroyable ce que ça marche. Comment les mômes, à trois ans, cinq ans, d'accord, comment ils s'intéressent à la nature pour peu qu'on les aide à ouvrir les yeux, je me souviens d'un de mes petits-enfants me disant, je voudrais bien que euh, l'année prochaine, quand tu tailleras les rosiers, je voudrais bien venir pour que tu m'apprennes à tailler les rosiers. Ben, C'est gagné. Voilà. Vous voyez, entre générations, transmission d'un savoir-faire, formidable, des relations parfaitement complémentaires, parfaitement apaisées, pas du tout conflictuelles, pas du tout. Voilà. Alors, je vais plus loin, mais parce que nous avons taillé les rosiers ensemble. Eh bien, quelque temps après, enfin, trois ans après, le même me dit euh, :« Tu sais, quand je reviendrai en vacances, je voudrais bien que tu me fasses découvrir Jacques Brel. Pardon » Pardon Oui, Jacques Brel, parce que j'en ai entendu parler. Il paraît même qu'il a écrit un opéra, mais j'ai jamais entendu une chanson de Jacques Brel. Voilà, vous vous rendez compte Alors, ben viens, on va aller écouter une chanson de Jacques Brel. Les vieux ne bougent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même les riches, ils sont pauvres et n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Mais grand-père, ça veut dire quoi, n'avoir qu'un cœur pour deux Vous vous rendez compte Ça y est, c'est parti. Tout ça parce que un jour, il m'avait vu tailler un rosier. Vous imaginez le voyage qu'on a fait Vous voyez Ça, ça, mais ça a une valeur absolument extraordinaire. Ça tisse un lien. Alors évidemment, ça ne l'empêche pas, lui, de s'intéresser aux musiciens, aux chanteurs de sonnage et de m'inviter à les découvrir. De temps en temps, il est capable de me dire « Tiens, j'aimerais bien que t'écoutes telle chanson de... Euh, » Comment il s'appelle ?« S'il n'avait pas été là, est-ce que j'aurais été attentif à Grand Corps Malade »« Peut-être pas !»
0: Pour rejoindre mon invité, les relations entre jeunes et vieux ne sont pas si noires. La crise sanitaire a fait prendre conscience de l'isolement de nos aînés. Par exemple, l'année dernière, l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui lutte contre cet isolement, comptait une augmentation de 35% des demandes de jeunes pour être bénévoles. Merci à Michel Billet pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre plateforme ou votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun épisode. Instagram, Facebook et Twitter. A demain pour un nouvel épisode.